1: Güzel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün sürdürülebilir üretimden hep bahsediyoruz ya. Aslında konuşacağımız çok şey var ama bugün çok da Türkiye'de aslında bir iki yıldır çok üzerinde durulan Geçen sene çok dinlediğiniz, duyduğunuz bir meseleyi de açacağım ama onu şimdi virgül atıyorum. Az sonra belirteceğim ne olduğunu. Hep sürdürülebilir üretimden bahsediyoruz. İşte zirvelerde, sempozyumlarda, kendi aramızda hep bundan bahsediyoruz. Ve bir tarafta da lojistik. E, farklılaşan bir ekonomide lojistik neredeyse kilit rol oynadı. Fakat bütün bunların senkronize çalışabilmesi için planlama ve optimizasyon son derece hayati. Yani sadece e, müşterinin memnuniyeti açısından değil, sizin süreçlerinizin verimliği açısından da son derece önemli. Tüm bu optimizasyonu konuşacağız. Yine az önce hani virgül attım dedim ya o virgülü kaldırayım. Amerika'daki 911 benzeri bir e, sistem düşünün. 112 aslında geçtiğimiz dönemde e, bu duyuruldu da. Yani 112 aradığınızda nasıl e, her şeye ulaşılabilir durumu var. Çağrı yönetiminden bahsediyoruz. Özellikle bunun içinde ambulans navigasyonuna bir mercek tutacağız. 112 acil durum çağrı. ...yönetimiyle birlikte kıymetli bir konuğumuz var bugün. Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği... ...Türkiye Yazılım Meclisi Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alim Küçükpehlivan... ...bugün reel piyasaların konu. Sayın Küçükpehlivan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Üstadım şimdi hep konuşuluyor. Şuradan başlayacağım ilk önce şu sürdürülebilir üretiminde İşte mutlaka üretimimizi süreçlerini yönetmeliyiz. Hepsini yapmalıyız. Hatta bunları lojistikle bağlamalıyız. Verimlilik yaratmalıyız gibi gibi. Dile kolay ama teknolojiye daha kolay <gülüyor> ne kadar farkındayız buradaki teknolojinin biraz buradan optimizasyonu açalım mı? Evet şimdi üretici
0: gözüyle baktığımızda aslında hepimizin aklında böyle fabrikalar işte üretim hatları geliyor. Fakat üretim aslında fabrikanın içinde gerçekleşmesine rağmen ham maddenin tedariğinden başlıyor. Üretilen malın da son kullanıcıya tüketiciye ulaştırılmasıyla tamamlanıyor. Tam bir zincir aslında. Tam bir zincir ancak o şekilde oluşuyor ve Genelde iyileştirme işte yatırım, kredi, işte teşvikler falan konuşulduğunda sadece fabrikanın içi konuşuluyor. Burada bizim dikkate çekmeye çalıştığımız şey ise bu sürecin başı ve sonu. Yani hammaddenin de üretime ait bütün parametrelerinde üretim mekanına gelişinin optimizasyonu, orada planlama ve yönetim. Orada da büyük kazanç potansiyelleri var ve ardından da üretilen malın depolara, depolardan bayilere, bayilerden de tüketicilere ulaştırılması gibi bir süreç var. Bu kısmı dikkate almadığınızda aslında orada oluşan maliyetleri de üst üste toplayıp müşteriye yıkıyorsunuz. Yani... Biz... Ve aslında
1: belki de önlenebilecek maliyetlerden bahsediyoruz.
0: Evet, evet. İşte bu Avrupa Birliği'ndeki Green Deal denilen yeşil yaklaşımın da temelinde aslında bu var. Yani biz anlamak istediğimiz kısmı sadece işte biz kömür yakmayalım fabrikada temiz enerji kullanalım gibi düşünüyoruz ama o iş ta başta başlıyor. Yani sizin tırınız Avrupa yollarına girdiğinde yaktığı mazotun ya da havaya saldığı
1: karbonun da bir pasaportu oluyor. Hatta biraz öncesine gittinizde tedarik yaptığınız firmanın performansı. Bravo,
0: bravo işte. Yani Avrupa Birliği'ndeki bu yeşil yaklaşımın aslında bizde sadece ortası algılanıyor. Ben biraz da buraya dikkat çekeriz diye bugün bu konuda konuşalım. Önerinizi de dikkate al almak istedim. Burada mühim olan şey şu. Siz yönetebildiğiniz parametreleri bilirseniz yönetmeye başlarsınız. Burada bizim şirket olarak yaptığımız ve endüstriye sunduğumuz hizmetlerden birisi rota optimizasyonu. Yani siz belli malları belli üretim lokasyonlarına ve belli çalışanları da belli üretim lokasyonlarına getiriyorsunuz. Biz hem o kamyonların nereden hangi rotayla, kaç kilometreyle geldiğini, gelebileceğini e, ve ne kadar yakacağını siz o malı yüklemeden önce söyleyebiliyoruz. Hem de fabrikanıza gelen çalışanlarınızın o gün hangi rotadan gelmesi gerektiğini, gelmeyen olduğunda da size çok daha önceden, servise binmeden önce, binmediğinde, kaçırdığında da size bu bilgiyi ulaştırarak üretiminizin aksamamasını sağlıyoruz.
1: Bu söylediğinizden aslında şunu anlıyorum ben. Açmak adına söylüyorum aslında Hı -hı. bir atıfta bulundunuz. Proses diyoruz ya, proses anladığım kadarıyla biraz daha genişletilmesi gereken bir kavram. Buradan mağazla girdik, ham girdik, ürün olarak da çıktı, bitti, konu bitti. gibi bir aşmamız gerekiyor anladığım kadarıyla.
0: Daha geniş bakmak şart. Pamuk ham maddesi Mısır'dan geliyor olabilir. Ama Mersin Limanı'na indikten sonra size üretim mekanınıza ne kadar sürede geliyor, hangi yolla geliyor ve ne kadar mal oluyor bunu yönetemiyorsanız zaten yüksek maliyetle başlıyorsunuz.
1: Hocam nasıl yönetebiliriz sorusunun yanıtını arayacağım ama ilk önce yani sizler yazılımcılar biliyorum ki meseleye tersten bakarsınız. Önce sorunu görürsünüz. Gördüğünüz sorundaki boyut neydi? Şimdi birincisi
0: alternatifleri bilmemek. Yani bir alışkanlık körlüğü var. Siz her zaman yaklaşık 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce bir malı bir yerden bir yere getirmeye başladığınızda bir ambar sistemi, bir işte kendi kamyonlarınız veya bir şeyiniz var. Onunla başladığınızda ona aşık olup onunla devam ediyorsunuz. Halbuki o arada belki araya başka yerlere antropolar geldi. Belki bir demir yolu eklendi. Belki yeni otoban bağlantısı açıldı ve işte e, kamyon maliyetlerinin, yol geçiş maliyetlerinin optimize edilebileceği bir rotalama var. Bunlardan haberdar olmayabilirsiniz. Bunu yönetecek bir altyapı arka tarafta servis tabanlı olarak
1: hazır durumda var. Bu haritalandırmanın çıktısı galiba değil mi bunlar? Evet
0: tabii hmm. ki. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela biz Başarsoft olarak uzun zamandır kamyonların geçebildiği yolları ve geçme yüksekliklerini de topluyoruz. Hmm. Yani hangi karayolundaki köprü geçidi aslında orada beş metre yazıyor ama dört seksen ona kadar ölçüyoruz yani bizim sahadaki personelimiz araçlarla o köprülerin yazan miktarını değil tabelada yazan miktarını değil lazer okuyucularla gerçek çünkü oraya üç kere asfalt atıldıysa
1: Tabii iş evet. beş metreden 4 5 e metreden 4.80'e iner. 5
0: metreden 4.80'e iner. Siz de 4.80 yüklediyseniz orada kalırsınız veya 4.85'le geçtiniz,
1: geçmeye çalıştınız orada kalırsınız. E, yalnız bu da dramatik bir durum. Aslında Avrupa'da böyle bir şey göremezsiniz. 5 ise 5'tir yani. E 5 ise 5'tir ama Türkiye'de
0: öyle olmayabilir. Bunu yöneten bir altyapıyı kurguladığımızı söylemekte fayda var. Dolayısıyla daha malınız işte bu aynı zamanda ham madde içinde geçerli. Üretilmiş malzemenin müşteriye iletildiği depolara aktarıldığı anda da geçerli. Hocam, Dolayısıyla bu. Bu bir şey.
1: Lale oldum. O kadar enteresan bir şeyden bahsediyorsunuz ki gerçekten orada 5 metre daha önce yapılırken 5 metre olan iki kere asfalt atsalar 4.80'e düşüyor diyorsunuz.
0: Düşüyor tabii ki. Tabii ki. Yani bugün gördüğünüz kazaların çoğu millet şey sanıyor. Kamyoncu yanlış yükleme yaptı. Yok öyle bir şey. Kamyoncu yüklemeyi doğru yapıyor. Ama yol o yol yükselmiş. <gülüyor> onun farkında değil ki onun görevi de onun farkında olmak değil aslında. Hı hı. Dolayısıyla burayı da yönetebilmek önemli böyle bir durumda ben bazı ithalatçılarla falan da konuşuyorum ihracatçılarla da konuşuyorum sadece bize hasta değil yani Bulgaristan'da filan da yaşamış böyle bir bizim lojistikçilerden birisi anlattı soğuk yükleme yapmış ve Bulgaristan'da bir köprüde takılmış ve içerideki malın bozulmaması için de Bulgaristan'dan bir tır daha tutmuş. ve Bir sürü de ceza ödemiş. Ve ondan sonra da maliyete bir sürü maliyete girmiş. Mısınız? Tabii ki burada onun suçu da şu. Kamyona özel navigasyonlar var. Onu kullanmamış.
1: Hmm. E peki kamyona özel navigasyonda mesela o yolun 5'liği 480 olduğunu görebilir mi?
0: Ya Avrupa'da zaten o 5'e 5'tir. Fakat kamyoncunun kullanması gereken altyapıdaki bilgi de Şimdi şöyle bir şey var. Siz kestirmeden olsun diye bilmediğiniz bir yola girdiğinizde risk tabi. E, risk ve size ait kamyon navigasyonunda köprü yüksekliklerini giriyorsunuz daha doğrusu siz yük yüksekliğinizi giriyorsunuz. Navigasyon size özel rota çıkarıyor. Yani yolunuzun üstünde siz 480'seniz, 4.80 seniz 4.80'nin altında bir geçiş varsa oradan rota çizmiyor. Ama siz açarsanız cebinizdeki işte otomobil navigasyonuyla navigasyon yapmaya kalkarsanız siz o köprünün
1: ayağında kalırsınız. Yani lojistik navigasyonu ayrıdır. Bir Kesinlikle kere bunu Kesinlikle onu Bunu, bunu biraz açmak lazım. istiyorum. Çünkü muhtemelen bu sorun çok yaşanıyor. Ve e, teknolojik olarak bunu çözmek de mümkün. Birazcık daha açmak istiyorum bunu. Çünkü orada takılan bir, bir de tabii mesela şu Bulgaristan'daki örnek bir de ceza ödemiş değil mi? Tabii tabii. 3 bin euro yani,
0: ayrıca şey ödüyor. Yola verdiği zarardan dolayı. Gitti o. O tır tamire tır. gidiyor. Şoför boşa çıkıyor. Yeni bir tır geliyor şoförlü. Yani orada bir 10-15 bin euro.
1: zarar. Var yani. e zaten o tırdık zaten 3-4 bin Euro para ha, kazanacaktı. Aynen öyle. Gitti yani. Şanını kurtarmak için e, harcamasını üçle diye de dörtle diye. Yani. Birazcık daha detaylandıram. Aslında tüm bunlar optimizasyonun ne kadar kritik ve hayati olduğunu gösteriyor. Yani
0: dijitalleşme ve optimizasyon. Yani bu
1: ya bilgiyi şey. siz dijital olarak kullanıma
0: hazır hale getirdiğinizde. Ee, bir şey ifade ediyor. Çıklısı Yoksa oluyor. o yolların kaç metre köprü yüksekliği olduğu yıllardır biliniyor. Ama o kamyoncunun önündeki navigasyon yazılımına kamyon navigasyonu yapıldığında konu farklı
1: bir yere gidiyor. Şunu Şu kamyon navigasyonunu biraz açmak istiyorum. Enteresan geldi çünkü. Uyarı da şuydu. Normal trafikte cep telefonunuzdaki navigasyonu açarsanız aynı şey değil. Bir sıkıntı yaşarsanız vurgusu var. Onun özel navigasyonu var diyorsunuz. Evet. Doğru anladım, değil mi? Şimdi minik bir ara aranın ardından Başar Sofya Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Türkiye Yazılım Meclisi Yazılım İracatı Komite Başkanı Alim Küçük ile real piyasada arası sohbetimizi alacak. Tam da bu kamyon navigasyonundan devam etmek istiyorum. Bakın orada bir optimizasyon süreç, proses ne kadar yaygın hale geldi görüyorsunuz. Ki işin daha sürdürülebilirliği, çevre boyutu falan bakın oraya girmedik. Direkt belki 3 bin euro kazanılacak bir <gülüyor> kamyondan 15 bin euro harcama yaparak çıkmak söz konusu. Minik bir ara konuşacağız. Aranın ardından buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Türkiye Yazılım Meclisi Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alim Küçük Küçükbehlivan bizlerle birlikte. Sürdürülebilir üretim ve lojistik için planlama ve optimizasyonu konuşurken bunu bilmiyordum. Yani 5 olan yolun 480'e <gülüyor> kadar yükleyebileceğini zaten bilmiyordum. Fakat buradaki vurgunuz şey çok enteresan. Hani bir navigasyon açarsınız ve yani gidersiniz diyorsunuz ki kamyon navigasyonu ayrıdır. Burayı birazcık daha açmanızı rica edeceğim. Artı ilk haritaları oluşturmaya başladığınız zamanlardan hatırlıyorum. Siz sokak sokak gezdiniz, evet. <gülüyor> fizikiden bahsediyorum evet. ve hala gezimiz var bunun içinde böyle tek tek ölçmek mi gerekti?
0: Evet maalesef köprü geçişleri için kamyon navigasyonu altyapısını oluşturabilmek için biz şehirler arası yollarda ve şehir içindeki tüm geçitlerin olduğu yerde orada yazan bilgiye güvenmek yerine arabayı durdurup inip personelimiz lazer metrelerle gerçek yüksekliği ölçüyor.
1: Yani gidiyorsunuz duruyorsunuz tek tek ölçülüyor evet. ve, de, ve o sisteme öyle giriyor.
0: Ya Yoksa ne yaparız bir yanlış navigasyon yaptırırız. Biz şu an çok ciddi yurt dışına da
1: ...satılan sıfır kamyonların birçoğuna bu navigasyonu vermeye başladık. Ve bir kamyoncunun aslında lojistik maliyeti açısında da... ...hani köprünün altında tıkanmak çok ekstrem bir olay ama... ...optimizasyon açısından da aslında normal navigasyon değil... ...özel navigasyon kullanması gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Peki doğru bir optimizasyonda bir maliyet ne kadar fark eder? Operasyonuna göre değişir biliyorum ama ortalama. Yani şimdi şöyle... Ben size bir örnek vereyim. Bir fabrikayla konuştuk geçen. Orada
0: çalışanların getirilmesiyle ilgili bir şey. 4000 çalışanı olan bir işletme. Yani yılda 5 milyon dolar civarında personel maliyeti var.
1: Aa, ben, ben bunu kendisinden dinledim. Konferansta kendi dile getirelim. Yani
0: e, düşünsenize biz orada %3, %5 bire bir optimizasyon sağlasak çok ciddi bir maliyet kazancı oluşturuyoruz. Ve bize ödeyeceği paranın kat kat fazlasını zaten çıkarıyor. Bu sadece mali bir boyutu işin. Arka tarafta iş güvenliği açısından, sürdürülebilirlik açısından çok daha fazla kazanımlar var. Karbon salınımı açısından çok daha fazla kazanımlar var. Biz bazı projelerimizde %30 kazanç sağladık. Yani inanılmaz kazançlar. Hatta bazı müşterilerimiz ya biz bunu patrona anlatamayız. Yeni ihale döneminde filan girelim biz bu işe diyorlar. Yani o kadar ihmal edilmiş bir alan ki Çetin Bey. inanamazsınız. Bir de şimdi bu yakıt maliyetleri çok Tabii. ciddi arttı. Evet. Otoyol maliyetleri çok ciddi arttı. Dolayısıyla bütün işletmelerin Taşıma, ulaşım, ulaştırma maliyetlerine bu gözle bakmasını ciddi tavsiye ediyorum.
1: Bir de baktığınızda eğer sürdürülebilir üretim diye bahsediyorsak sadece işte fabrika içi, bu şey de olabilir market bile olabilir aynı şey. İç optimizasyon önemli ama yetmiyor. Bütün ayak izinize bakmanız gerekiyor galiba. Burası biraz göz ardı ediliyor sanki.
0: Yani Büyük firmalar bu konuda bilinçliler bakıyorlar. Ne kadar karbon ayak izi ürettiklerini ve ne kadar salınım azalttıklarını takip ediyorlar. Çünkü belli bir süre sonra Avrupa Birliği böyle bir bilgiyi, sertifikası olmayan malı zaten Avrupa yollarına sokmayacak. Dolayısıyla buna hazır olan işletmeler, hazırlık yapan işletmeler var. Ama çoğu işletmemiz bundan haberdar değil. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirmelerinde, dikkate almalarında... Büyük
1: fayda var. Peki genellikle akla şu gelebilir. Mesela şu e, bütün lojistik optimizasyonu meselesini birazcık daha açmak istiyorum. Ya tamam işte hani X bir holding bunu yapar. Ben bir kobiyim ki ne yapabilirim? de buradan faydalanabilir mi? Mesela bu sistem %30 tamam o personel maliyetinden bahsediyorsunuz Hı -hı. ama e, bir kobi düşünün. Çok da değil ha böyle 20-30 çalışan olan bir kobi'nin ticari araçları neredeyse bütün gün sokakta.
0: Evet aslında çok basit sistemler var bizim cep telefonunun üzerinde çalışan o 20-30 arabasında çalışan şoförünün uygulaması olarak verebileceğimiz uygulamalarımız var. Bu uygulamalar sayesinde hem araç takip cihazından bahsetmiyorum arabadaki araç takip cihazından bahsetmiyorum hem yapacağı işleri rotalayabileceği hem iş emrini takip edebileceği hem de optimizasyon yapabileceği ve çalışan başına çok cizli ücretleri diyebileceği uygulamalar var. Bu hem sadece bizde değil birçok başka rakibimizde de var. Teknoloji tabii ki o uygulamaların içerisinde kullanılan navigasyon altyapıları işte şu an ticari olarak kullanılmayan bedava kullandığımız uygulamaları da kullananlar var. Bizim gibi en güncel haritalarla çalışanlar da var. Ama eninde sonunda yani beş arabası olan bir işletme de böyle bir uygulamaya kolaylıkla ulaşabilir durumda. Yapacağı Tek şey uygulamanın şifrelerini kendi PC'sine kurmak, kurgulamak yani şöyle düşünün mahallenizdeki restoran nasıl evlere paket teslimatı yaparken siparişler geliyor ve teslimatları görebiliyorsa benzer bir şeyi herhangi bir ticari işletme de sağdaki personelinin kullandığı araçlarla yaptıkları işler için
1: yapabilir durumda. Üstad burada bir şeyi açalım mı? Yani bu konudan ağrı gibi gözüken ama bence çok alakalı bir konu. Günün sonunda biz verimlilik, doğru finans kullanımı, doğru operasyon yönetimi vesaire... İşte belli başlı firmaları bir kenara ayırıyorum. Yani gerçekten uluslararası iş yapanlar bu işin farkında. Onları tenzih ediyorum. Umarım öyledir bu arada. <gülüyor> Öyle değilse söyleyin. Genele baktığımızda biz hala yazılımın gücünü keşfedemedik mi? E kesinlikle doğru bir tespit. Şöyle ben size çok sihirli bir sır vereyim.
0: Bu maliyeti direkt müşteriye yıktıkları için hmm. bu maliyeti optimize etmek gibi bir kaygıya sahip olmuyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki rakiplerden biri bunu yapmaya başlayıp daha mal ucuza satamıyor. teslimat yapmaya, daha ucuza mal vermeye başladığında film değişiyor. Yani biz o yüzden bu konuda bu tür
1: bilgilendirmelere önem
0: veriyoruz. Bu konuda çalışan, fark yaratan
1: herkes diğerlerini tetikliyor yani. Ya ama hocam daha ucuza yapmış olmuyor ki aslında herkes daha pahalı yapmış oluyor. Temel farkı o sadece pahalı yapmayı bırakıyor. Pahalı Yazılama, yapmayı bırakıyor. Evet, teknolojiyi
0: kullanarak aslında burada tek güdü, bilinçli bir işletme sahibinde tek güdü maliyet olmamalı. İşte Avrupa Birliği'nde de onu görüyoruz. Oradaki oradaki motivasyon aynı zamanda daha az karbona yakizi bırak. Yani ben günde araç başına 200-250 kilometre yol yapıp 7 müşteriye ziyaret yapıyorsam ben 150 kilometre yol yapıp 7 müşteriye ziyaret yapabildiğimde hem dünyayı daha az kirletiyorum. Hem trafiği daha az meşgul ediyorum. Hem de daha az maliyetle mal teslim ediyorum. Dolayısıyla bu birden fazla kazanan yaratıyor. Buna bu gözle bakmak lazım. Birden fazla boyutu var yani sadece maliyet değil yani. Kayserili gibi bakmamamız dünyalı gibi bakmamız lazım.
1: <gülüyor> Kayserilere de selam olsun. Selam olsun. Nükte <gülüyor> yapıyoruz tabii. Tabii ki nükte yapıyoruz. O zaman bir, şu anda beyin fırtınası yapmak anlamında belki de vardır bilmiyorum soracağım. Diyelim ki ben bir kubiyim ve tek başıma operasyonlarım çok ciddi getiri sağlamayabilir bana. Sağlar ama sağlamayabilir diyeyim. Ama bir o Oradaki benzer firmalarla ortak bir operasyon haline dönüştürebilir miyim bunu? Ortak lojistiği kullandığım, güzergahı kullandığım, optimizasyonu kullandığım. Valla Çetin Bey bu... Burada oturur
0: muhabbet ederken çok sıcak görünen bir konu ama sahada olmuyor Neden? Birincisi şöyle iki üç boyutu var işin. Bir, rakibim benim nereye ne iş yaptığımı görmesi. Herkes
1: biliyor artık herkesi. Ya, çok,
0: çok da değil. Artı çalışanlar birbirleriyle iletişime geçtiğinde o benim elemanı çalar. O onu yapar. Yani biz mesela rotaban hizmetimiz var. Servis optimizasyonu hı hı. yapıyoruz. Bununla birkaç işletmeyi birleştirsek OSB'de dediğimizde abi birbiriyle konuşurlar işte o ne kadar şey yapıyor bu iş değiştirirler falan deyip ona kadar itirazların geldiğini söyleyebilirim. Tabii ki idealde olması gereken bu. Olduğu zaman yaratılacak fayda çok daha büyük ama realitede Olmuyor. daha oraya varmıyoruz ama esas birinci bizim karşılaştığımız sorun dijital okur yazarlık.
1: Kaçın birazcık? Ee,
0: şöyle ki yani sosyal medya kullanmak dijital okur yazar olmak anlamına gelmiyor. Yani oradaki videoyu izliyor olmanız sizin evde televizyon izlemenizden çok fazla farklı bir şey değil. Dolayısıyla bizim İşletmelerin dijital olarak seçeneklerinin ne olduğuna dair kapasitelerin arttırılmasına ihtiyaç var. Bu da işte ticaret odalarına, sanayi odalarına ciddi görev düşüyor. Buralarda online eğitimlerle, gerekirse bu işte organize sanayi bölgelerinde daha büyük katılımcı yerinde eğitimlerle bu seçenekler anlatılmalı. Şeyden de korkulmamalı. Ya işte bir ticari firmanın reklamı yapılıyor korkusu da olmamalı. Biz ticari firmalar da bu seçenekleri oralarda ...anlatmak, yaymak istiyoruz. Ulaşamıyoruz... ...çünkü her zaman. Ve bunu... ...anlatabilmenin maliyeti de çok yüksek. Burada hepimize görev düşüyor. Yani sağ olun bugün burada biz bunları konuşuyoruz. Birçok sanayici, işte üretici, kobi dinliyor. Onlar en azından merak edecekler ve öğrenmeye çalışacaklar. Ama burada odalara da ciddi görev düşüyor. Bu konuda dijital
1: okuryazarlığın ve teknoloji adaptasyonunun arttırılması ihtiyacı var. Şey mi, bir firma dijital okuryazarlık adımı olarak yazılımları mı incelemeli? Ya benim işim bu. Bu benim işimin içerisinde hangi noktalarda nasıl yazılımlar kullanarak verimlilik sağlarım sorusunu mu sormuyor?
0: Yani oraya kadar gidiyor. Yani şöyle düşünelim. Mesela bizde danışman kullanım
1: kültürü yok. Arkadaşıma sorarım bedava yani, diyeceğim.
0: Rakipte görünce <gülüyor> yan dükkanda görünce uyanıyoruz. Yani halbuki biraz araştırma bir işe başlamadan önce... Piyasadaki seçenekleri öğrenme, ön araştırma konusu biraz zayıf. Kopyalama metoduyla çalışıyoruz. Yani diğeri ne yaptıysa aynısını yaparak çalışıyoruz. Orada bir kültürel dönüşüme de ihtiyacımız var.
1: Üstad bir teknoloji günlerinde dinlemiştim. Ben yıllardır yazarım çizerim. Mesela yazılımla da bu iş hallolmuş. Onu sonradan öğrenmiştim. İş yeri açma. Yani biz bizde biliyorsunuz her köşe başı bir bakkaldır evet. rastgele söylüyorum. Onun bile artık yazılımla optimizasyonu mümkün. Buraya aç, açma nedir ne değildir. ...bütün bunları kullanma alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyorlar.
0: Ya evet bu büyük işletmeler bile bu konuya çok şey değiller. Yani anca anca uyanıyorlar mevzuya. Yani e, ciddi para kaybettiklerinde bugün basit bir fast food restoranı demeyeyim ama... hani ...bir orta boy bir restoranın bir yerde oluşturulması, açılır hale gelmesi... E, ...birkaç milyon dolara mu halloluyor? Evet. E, dolayısıyla oraya siz gerekli ön analizi yapmadan bunu açtığınızda o para boşa gittiği gibi. Hem sizin paranız hem de milli servet boşa gidiyor yani.
1: Bu arada tabi bu uyarı her ay geliyor. Türkiye Dolar Bursa Birliği'nden geliyor hem de. Açılan, kapanan şirketlere baktığınızda yüzdelerinin aynı olması, ya bir dakika burada bir şey yapmamız lazım diye bize bas bas bağırıyor aslında. Değil mi? Şimdi yurt dışına gidenler hep
0: derler ki ya 20 yıl önce gittiğim yerler aynen duruyor. Oradaki kafe orada duruyor. Türkiye'de böyle bir şey cümleyi kurabilir misiniz? Yok. Çok
1: kolay. <gülüyor> yani çok istisna. ya yani <gülüyor> bir caddenin belki evet. iki ya da üç evet, dükkanı evet, öyledir. Evet. Onun dışında sürekli bir sirkülasyon var. Peki şimdi bir araya gideceğim ama araya gittikten sonra bir başka konuda var. Onu da konuşmak istiyorum usta. Şu 112 meselesi. Hı hı. Bunu daha önce İçişleri Bakanlığı'ndan duymuştum. Dinlediler, anlattılar vesaire. Biliyorum altyapıda siz hamle yaptınız orada. Net durumdayız? Yani biz Amerika'daki gibi 911 noktasına geldik mi? Geldik. O navigasyon o ambulans navigasyonu biraz en azından herkesin kulağına kar suyu kaçıralım istiyorum. Kullanması anlamında ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım işin bu boyutunu. Efendim konuğumuz Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Türkiye Yazılım Meclisi, Yazılım İraci Komite başkanı Alim Küçük Beydoğan kısa bir ara Arın'ın ardından reel piyasalarda hamilecek lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo.
0: Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve
1: cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Keseber'in ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Türkiye Yazılım Meclisi Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alim Küçükpehlivan. En azından bilgilendirme babında bunu sormak isterim. Bir kere sürdürülebilir üretimi, lojistik, planlama, optimizasyonu konuştuk. 112 meselesi. Biz hala 112'de ambulans çağırıyoruz. Evet. <gülüyor> e, polis olunca 155'i arıyoruz vesaire. Halbuki bu optimizasyon da yapıldı. Amerika'daki 911 gibi. Evet artık 112 tek numara.
0: Evet, yani yani 155'i, 110'u aramanıza gerek hayıramınıza gerekiyor. 112 aradığınızda hepsi birden pek bir çağrı merkezinden karşılanıyor.
1: İki sorun var bununla ilgili. Birincisi sistem çalışıyor mu? İstediğiniz gibi, idealize ettiğiniz gibi çalışıyor mu? Yani nasıl çalışıyor biraz da açarsanız sevinirim. Yani ambulans şu bu hepsi Hı. aynı zamanda mı geliyor? Onu da bilmeyiz çünkü biz genelde evet. 911 aramı diye. Evet. Bir bunu alacağım. İkincisi biz yani vatandaş olarak buna alıştık mı? Valla şöyle he, adaptasyon devam ediyor. İkinciden başlayayım.
0: Vatandaş hala fake çağrılar. Yani sahte çağrılar. Gereksiz hala aramalar ama. yapıyorlar. Azalmakta ama bu konu hakikaten çok sinir bozucu. Fakat 112'yi anlatmak gerekirse şöyle söyleyeyim. On numara bir sistem kurulmuş durumda. Biz aslında çok küçük bir tarafındayız. Yani nedir küçük tarafı? Aslında kalbindeyiz ama birçok altyapı kurulmuş durumda. Ne demek? Siz... Türkiye'nin herhangi bir yerinden GSM hattınız olmasa bile telefonunuzda emergency call dediğimiz acil durum çağrı arama şarjı mekanizması ile şarjı şarj olması bile yeterli 112'yi arayabiliyorsunuz. Aradığınız 112'yi önceden her ilde bir çağrı merkezi karşılıyordu. Şimdi Türkiye'de dört ana büyük merkeze aktarılıyor. Ankara'da, Gebze'de işte Adana'da bir yer daha var. Ben çok detayını bilmiyorum. Bu bir telekomünikasyon mimarisi. Yani siz Adana'dan da arasanız, Antalya'dan da arasanız Türkiye'deki çağrınız Türkiye'deki dört ana merkezden biri tarafından karşılanıyor. Sebebi şu. Her il bir kaza kırıma uğrayabilir bu dört yer birbirini yedekleyecek şekilde kurulur. Güzel. artı kapasite planlaması açısından da siz aradığınız ilde eğer o an her şey çok doluysa önceden o ilin 112'si düşmeyebilirdi yani 110'u, 155'e her biri için ayrı santraller vardı. Ya da açılmazdı bazen. Ya da açılmazdı yani ya, yeterli personel bilmiyorum. olmayabilirdi. Şimdi bu bir kere tek merkeze toplandı. Yani 112 çağrı karşılama tek merkeze toplandı. Ondan sonra yapılan daha büyülü bir şey daha var. Şimdi siz telefonu kaldırdığınızda, burada ofisteyiz, ofisten aradığınızda, Türk Telekom bu telefonun, nereye bağlı olduğunu binaya kadar 112
1: merkezine gönderiyor. Yani tam o filmlerde seyrettiğimiz 911. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla Türk Telekom'da bu DTCBS altyapısı var. Biz onu onda biz kurduk. Birlikte çalıştık çok uzun yıllar. Peki cep telefonunda ne oluyor? Cep telefonunda aradınız. Hmm. Cep telefonunda da cep telefonu firmaları baz istasyonlarından GPS'ten değil bakın baz istasyonlarından yaklaşık bir konumu 112 operatörünün önüne düşürüyor. Ondan sonra biz devreye giriyoruz. Orada biz o gelen konuma göre adres altyapısını ekrana getiriyoruz. Çağrı merkezinde çağrıyı karşılayan kişinin önüne çağrı Erzurum Pasinler'den geldiyse Erzurum Pasinler'de Muhtarlar Mahallesi sokak listesi çıkıyor. Karşısına. 15
1: numara zaten zaten attım şimdi. Evet yani, Neyse, ya, yani veya cep
0: telefonundan aradıysa o mahallenin bilgileri geliyor ve Şok içinde arayan o kullanıcı, o, o çağrıyı gerçekleştiren kişinin konumunu belirlemesi çok daha kolay hale geliyor. Birinci büyü burada yaşandı. Biz yaklaşık adres belirleme sürecini eskiden 85 saniye iken, 84-85 saniye iken 17 saniyeye düşürdük bu sayede. Yani siz telefonu çaldırdığınızda yerinizi bulma işlemi bir buçuk dakikaya yakın sürerken şimdi... 17 saniyede yeriniz ve adresiniz netleştirilmiş oluyor. Bu sayede size gönderilecek acil durum aracı bir dakika önce çıkmaya başlıyor. Bazı durumlarda bu hayat kurtarıcı bir katkı yaratıyor.
1: Tabii. Özellikle ee, kaza vesaireyse e, böyle. Evet.
0: Dolayısıyla 112 sisteminin çağrı karşılama merkezinde tüm Türkiye'de şu an çalışan bir BaşarSoft harita altyapısı var. En güncel haritalarımızla orada hizmet veriyoruz. Yani cebinizde kullandığınız ücretsiz navigasyonlar kendi ihtiyaçlarına ve planlamalarına göre güncelleniyor. Bazısı 2-3 yılda bir güncelleniyor. Bazısı işte kullanıcıların verdiği bilgilere göre güncelleniyor. Ama 112 gibi bir merkezde böyle bir mekanizmaya dayanamazsınız. Evet, operasyon çok, güncel, çok yüksek. Evet. Çok güncel bir harita
1: alt çalışmak. Orada mesela ambulans mı mesela? lazım? itfaiye mi lazım? Şimdi oraya Orası, gelelim. Onu Şimdi oraya veriyor? gelelim.
0: Şimdi 112 merkezi arandığında 155 mi? 110 mu? Yangın mı? işte ambulans mı? Bu çağrıyı karşılayan kişi bunu belirledikten sonra ve adresle netleştikten sonra eğer ambulans varsa ya polis ve ambulans ikisi birden işaretlenerek buraya sadece ambulans lazım buraya polis ve ambulans lazım gibi bilgiler işaretlenerek ilgili birime
1: aktar. Ha, sistemin başındaki kişi şeye, vakaya göre o belirliyor yani. Evet. Ondan sonra bir Ambulans
0: dispat edilecekse, gönderilecekse mekanizma ondan sonra başlıyor.
1: Çünkü başına
0: bir şey gelen
1: insan o telaşta bunları söyleyemez.
0: Tabii onu oradaki çağrıyı karşılayan kişinin eğitimi sayesinde o mekanizma tahminlerle ve kabullerle ortalama durumlara göre...
1: O yüzden ne yaşıyorsunuz, ne oldu diye sorarlar. Evet. Ne gerekiyor diye, yollayacak evet. diye. Evet.
0: Ondan sonra başka bir şey daha yaşanıyor şimdi. Yeni bir sistem daha kurduk orada. Sağlık Bakanlığı ile entegre bir altyapı oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı'nın ambulanslarının içerisine bir navigasyon sistemi konuldu. Özel bir tablet. Dolayısıyla bu çağrı geldi. Konum belirlendi. Konum önceden metin olarak adres olarak iletilirken şimdi böyle Whatsapp'tan konum gönderir gibi ambulansın içindeki navigasyona o konum gönderiliyor. Ve alınan diğer bilgilerle birlikte gönderiliyor. Ve bir rota çiziliyor. Şimdi orada birinci iyileştirme içeri bir navigasyon kondu. Önceden sadece ambulans şoförünün bilgisine bağlıydı o
1: Tabii, hareket. Tabii yolu biliyor bilmiyor. Evet. Hayır, hayır.
0: Evet. Burada oraya en yakın ambulans seçiliyor merkezden. Ambulansın ekranına navigasyon hedefi düşürülüyor. Ondan sonra burada da bir kazanç oluşturuldu. Ve hedefe ambulans direkt sürmeye başlıyor. Burada uluslararası patentini aldığımız bir yeni teknolojiyle navigasyonu çalıştırıyoruz. Hmm. Hani biraz önce kamyon navigasyonu diye bahsetmiştik. Evet. Kamyonlara özel navigasyon demiştik. Burada da ambulansa özel bir navigasyon çalışıyor. O ne demek? Ne demek yani ambulansa özel yani. O da yoldan gitmiyor. O da yoldan gidiyor. Fakat şimdi Türkiye'deki trafik yaklaşımında biliyorsunuz yollar çok dolu olan, trafikli olan yollar var.
1: Genellikle de sürücülerimiz çok evet, duyarlı. Evet. Ama şimdi... bir tanesini diyor. Duyarlı... Tücarsız <gülüyor> olması yetiyor zaten burada. Evet.
0: Şimdi orada şöyle bir navigasyon altyapısı oluşturduk. Biz yolların hangisinde emniyet şeridi var bildiğimiz için navigasyon rotalamasını trafik Artı emniyet şeridi bilgisine göre gönderiyoruz. Yani Sağdan trafik de yer. varsa bile, trafik varsa bile orada emniyet şeridi varsa o yolu rotalama için dahil ediyoruz. Emniyet şeridi yok. Trafik de çok yoğunsa o yolu rotalamadan çıkarıyoruz.
1: Girme diyorsunuz. Yani Girme
0: alınmışına. diyoruz. Dolayısıyla navigasyon ambulansa özel hale gelmiş oluyor. Hocam
1: bu arada bunu unutmadan söyleyeyim de 112'yi arayın.
0: Tabii tabii. Öyle 155 110 artık kalmadı. Hiçbirini hatırlamanıza yeri, gerek, yok. gerek yok. 112 Türkiye'de geçmiş. acil durum yani bütün Avrupa Birliği'nde böyle. Kulüp hakkını
1: teslim etme. İçişleri Bakanlığı'nın bence çok, çok güzel bir, bir işi. Çok güzel bir işçi. Biraz hayal gibi gelirdi bize ama oldu. Bu, Avrupa Birliği regülasyonunu biliyorsunuz. Hı -hı. Tabii, ve tabii. biz buna uyumlandırma çalışmalarıyla çok eskiden başladık yani. Ama şey, hani biraz ya bizde olmaz denirdi ya Denir oldu. Denirdi ama yok. işte. Oldu.
0: teknolojinin doğru kullanımı, çetin bey.
1: Teknoloji galiba sizin bütün arızalarınızı, ön yargılarınızı bile ortadan kaldırabilmek. Ya insan faktörünü
0: yani. aradan çıkartıp
1: homojenize ve demokratize ediyor. Öyle diyebiliriz. <gülüyor> Üstad, bütün bunları, ya 112'yi arayın. <gülüyor> Bu arada onu tekrar söyleyeyim. Yani Allah mutlaka etmesin. Evet. Ama bir ihtiyacınız oldu da 112'yi arayın. Evet. 155 diye, şuydu buydu düşünmeyin. Bütün bunlar aslında enteresan bir açılım gösteriyor. Şimdi mesela kamyon navigasyonu dediniz, ambulans navigasyonu dediniz. Bu neredeyse hani bazı ürünlerin, yazılımların kişiselleştiği bir ortamda sektörlere özel bu tip yazılımlar ihtiyaç haline mi geliyor? Tabii
0: tabii. Yani ben şimdi bahsetmedik ama konu yerine geldi. Şöyle söyleyeyim. Biz şimdi elektrikli araçlar için veri topluyoruz. Ne demek bu? Yani bir kamyon, elektrikli kamyonlar çıkacak
1: şimdi. Şarj istasyonu nerede var? Sadece şarj
0: istasyonu değil. Çetin Bey şimdi eğer yolunuz yokuşsa, yokuş çıkıyorsanız Aynen. bataryadan daha çok tüketiyorsunuz. Daha çok eğim varsa bu kez daha az tüketiyorsunuz. Dolayısıyla Aynen. yoldaki eğim çok Bunu hassas bilgi, hassas bilgi Dolayısıyla biz şimdi çalıştığımız navigasyon firmalarında elektrikli navigasyon için bu veriyi üretiyor ve topluyoruz yani.
1: Üstad bunun <gülüyor> bu kadar bir teknoloji çağında anda gerçekten başka yolu yok mu? Yani sizin ilk haritaların yani navigasyon daha oluşturulurken ki sohbetlerimizden hatırlıyorum. Sokak sokak topladınız. Şimdi diyorsunuz ki hala gidip ölçüyoruz. Ee, bu, şimdi elektrikli araçlar bu, için işte, bu Burada o kadar dramatik yani. bir
0: durum yok. Şöyle ki yani arabalarımıza hassas bir navigasyon değil, hassas bir GPS koyuyoruz. Dolayısıyla otomatik topluyoruz. Yani köprülerdeki gibi durup ölçme gibi bir dramatik durum yok. Sadece yürüyor şey. mu, gidiyor mu? E, yu, aracın de diferansiyel GPS dediğimiz metre altı, hmm. santim seviyesi ölçüm yapabilen hassas GPS altyapısı kullanıyoruz. Böylece yükselti değişimini kolay ölçebiliyoruz. Tabii ki bunun havadan radarlarla yapılmış ölçümleri söz konusu ama buradaki hassasiyet şeye yeterli değil. Yolları tek tek gezmek çok önemli. Yani mahalle arasında 5 metre eğim farkı oluşturan 20 metre içerisinde böyle bir eğim olan bazı yollar var. Hele İstanbul'da. Bizde çoktur. Çok var. Dolayısıyla bunu bir e, havadan radarla, lidar teknolojisiyle yakalamak mümkün değil. Dolayısıyla onları GPS'le hassas GPS'le toplama zorunluluğu var.
1: Yani illa o sahaya çıkılacak. Öyle
0: gözüküyor. E onu, onu yapacağız. O da bizim ticaretimizi oluşturuyor. Biz de ondan <gülüyor> Elbet para <da>. kazanıyoruz. <gülüyor> Elbette <gülüyor> öyle. Ama
1: yani gerçekten çok meşakkatli bir şey. iş. Bir ki bir 3-4 dakikada yurt dışı konuşalım mı? Konuşalım
0: Hı. ama şu 112'yi bir tamamlayayım. Orada lütfen, çünkü lütfen.
1: son bir şey Esin. daha
0: kaldı. Orada şöyle bir şey var. Ambulans şoförü gideceği yeri ve düzgün navigasyonu ve varacağı zamanı da gördüğü için yaşadığı stres azaldığından
1: kazaları azalttı. Ambulans kazalarından bahsediyoruz.
0: Ambulans kazalarını yarı yarıya azalttığını gördük bu getirdiğimiz altyapı geliştirmesini.
1: Yetiştirme stresi hatayı mı doğuruyormuş?
0: E tabi şimdi nereden gidecek? Yolu kendi planlaması gerekiyor. Onu yaparken belli yerlerde aşırı hız yapmak durumunda kalıyor. Dikkati dağılıyor. Şoför aynı anda iki üç işle uğraşmak zorunda. Ama o, o ne yaptık? Biz o kaygıyı aldık şeyden. Şoförün
1: elinden. Dedik ki sen şu rotadan gideceksin. E, ne kadar azaldı %50. Çok iyiymiş.
0: Yani çok önemli bir şey.
1: Durum o, o şekilde. Aslında teknoloji hayatımıza girdikçe ve teknolojiyi evet. doğru kullanırsak dijital okur yazarlık dediğiniz bence e, orada çok önemli. Birçok şeyde verimliliğimiz artıyor. Bunu evet. görüyoruz. Bir üç dakikada da bir yurttaşı yapmazsam evet. hazır yazılım <gülüyor> ihracatı evet. komite başkında buradayken. Artı onu da özelinde biliyorum işte Amerika vesaire çok enteresan operasyonlarımız da var evet. birebir. Orada vaziyetler nasıl?
0: Orada aslında çok iyiye giden bir yapılanma söz konusu. Hizmet ihracatçıları birliği kuruldu biliyorsunuz. Orada yazılım bilişim o kon ünitelerden bir tanesi. Neredeyse 1500'den fazla ihracatçı oraya, bilişim ihracatçısı kayıtlı durumda. Biz neredeyse kendi odamızı yani kendi birliğimizi oluşturacak seviyeye de geldik. Ayrıca Ticaret Bakanlığı da E-Turkuality diye bir turkuality programı ha, evet, oluşturdu. Doğru, haberini vermiştim. O da şöyle bir yapı getirdi. Yani mal satışına göze kurgulanmış destekler hizmet ihracatına uymuyordu. Özellikle yazılım ihracatına uymuyordu. Dolayısıyla bu uyumlandırma tamamlandı ve 20'den fazla yazılım firması bu destek programına girebildi. Bu sayede de yazılım ihracatının önü daha da açık hale geldi. Burada da birçok yeni firmalar bu başvuru süreçlerine hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Ve herhalde 2024 yılı içerisinde 50'yi tamamlarız ve buradan da 100 firmaya doğru gidecek diye öngörülerimiz var. Yazılım ihracatı biliyorsunuz yazılım bir kere yazılan, çok kere satılabilen ve ek bir maliyet oluşturmadan satılabilen, karbon yükü oluşturmadan ekonomik katkı
1: yaratabilen bir ve Değer. yıllardır aradığımız katma değeri aslında orada.
0: Evet. Dolayısıyla buraya verilen her türlü destek boşa gitmeyen destek. O yüzden işte Ticaret Bakanlığı'na, Sanayi Bakanlığı'na bu konulardaki özel gayretler için teşekkür etmek lazım.
1: Sanayi mecazen söylüyorum tabii. Yazılımın bir sanayi olduğunu anladık
0: mı? Evet şu an iki başlıkta da var o yüzden maalesef ama işte hem bir sanayiyiz hem bir hizmetiz. Ama biz şu an bir şekilde bu süreçte yazılım bütün dünyada da aynı kafa karışıklığına sahip.
1: Aynı, sadece Türkiye yaz bir karmaşa değil bu. İlla makineler olması gerekmiyor ki sanayinin burada evet. da makine kafa.
0: Yani üretimin evet üretimin sadece bir mal üretimi olmadığını bir işte zihinsel bir faaliyetin sonucunda da bir değer yaratıldığını hepimiz görmeye başladık. Fazlasıyla hayatımıza da girdi.
1: Hocam sizi yakalamışken bir şey soracağım. Bunu zaman zaman kendi kendime soruyorum. Yazıyorum çiziyorum da. Beni şurada şöyle bir şey rahatsız ediyor. Süren bitti biliyorum ama iki dakika zorlayacağım. Bunun yanıtını almak isterim. Son on beş yıl. Son on beş Yıl. Dünyada ilk 10 değişti, son 15 yıl Türkiye'de ilk 500 firma olarak kastetmiyorum sektör olarak aynı. Biz bunu nasıl döndüreceğiz?
0: Evet. Valla süreni aşmayalım. <gülüyor> bunu döndürmek çok kolay değil. Eğitim sistemimizin değiştirilmesi lazım. Şu an en büyük sorunumuz ihtiyacımız olan 2 milyon üniversite öğrencisi yerine 7 milyon üniversite öğrencisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de o 2 milyon da maalesef çöpe giden bir eğitim haline, eğitimden geçiyorlar. Yökün çok hızlı bir şekilde bu her mahalleye bir üniversite kaygısından, kampanyasından vazgeçmesi, aklını başına toplaması ve üniversitelerin üzerindeki bu yükü kaldırıp doğru dürüst bir rotaya girmesi gerekliliği var. Biz düzgün üniversite eğitimi verebilen bir ülke olmadığımız müddetçe o sıralamayı değiştiremeyiz Çetin Bey.
1: Yani beni ürkütüyor.
0: Maalesef ben de her ortamda bu kaygımı dile getiriyorum.
1: Yani ilk 500'de ilk 10'a girenlerle gurur duyuyoruz ayrı konu ama burada başka bir değişim yaşanıyor ve sanki ıskalıyormuşuz. Kaçırıyoruz
0: kesinlikle. Çok doğru bir soru.
1: Şutatım çok çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacak çok şey var. Yine birlikte oluruz ama oluruz. bugün hem sürdürüle bir üretim, optimizasyon hem 112 özellikle konuşmak istedim. Çünkü o konu çok az biliniyor. Hazır herkes 112'yi arayın. <gülüyor> Başka bir yere aramayın. Ve tabii işin bir de yurt dışı boyutunu da mercek altına aldık. Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye Yazılım Meclisi Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alim Küçük Belivan. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olun. Efendim biz bugün yazılımla gelen verimliliği konuştuk. Bakın hangi alana girersek girelim doğru bir kurgulamayla aslında çok büyük faydalar sağlayabiliyoruz. Demin ilginç bir şey söyledi Alim Küçük Beydoğan. Dedi ki hani o nakli optimizasyonu ile ilgili baktığınızda lojistik optimizasyonuyla ilgili Herkes fiyata yüklüyordu. Biri yapmadığında fark yarattı. Aslında biri sadece yüklememeyi bıraktı. Dikkatinizi çekerim. Demek ki aslında proseslerimizi, süreçlerimize iyi bakarsak isteyerek ya istemeyerek fiyata olumsuz katkı yaptığımız ve ekstra üstlendiğimiz maliyetler olduğunu göreceğiz. Biz konuştuk takdir sizlerin. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.